0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen hier zu unserem kleinen FOI podcast Wir sind zurück mit einem wie immer extrem gut aussehenden, lächelnden und prostenden Markus Ahorner. Hallo Björn. Hallo Markus. Ich habe mir sagen lassen,
1: du trinkst den Wein, weil er wäre zu schade zum Näh zu sagen. Es ist. Ich bin eigentlich aus einer Schneiderfamilie und das ist ein Chardonnay-Wein. Ah, mhm. ja, daher kommt das. das, mein, das mein, Groß, mein Großvater war Schneidermeister. Hat hat den trotzdem, einer, einer der Großväter. Habt ihr ihn trotzdem reingelassen? Wir lassen ihn rein. Okay. Wir lassen ihn rein. Ich erzähle mal die Geschichte irgendwann, was ihm während der Weltwirtschaftskrise passiert ist. Ich, die Geschichte geht irgendwie, hat sich böse verspekuliert. Vorher war er sehr wohlhabend. Seitdem gehöre ich einem verarmenden Schneider-Geschlecht. Und herein, wenn es kein mhm. Schneider ist. Mhm. Ähm, hat er sich quasi verschnitten. Ähm,
0: könnte man so sagen. Gut, äh, bevor wir vom Thema wegkommen, was bei uns ja zum Glück relativ selten passiert. Ähm, wir wollten uns einem, ah, wir, wir, man kann es schon sagen, wir kommen, wollen uns ganz fies einem Trend anschließen. Nämlich, wir wollen über ChatGPT reden und derartige Technologien, sprich künstliche Intelligenz und was diese denn für die Instandhaltung
1: leisten können. Und, ja, und, und, und ganz wichtig, Bereiche. die Abgrenzung ist wichtig zu genau dem, was ich nicht habe, äh, Superintelligence. Oh, ja.
0: Ja, da, da ist hier keiner <lacht> anwesend im Moment. Dafür müssten wir Gäste einladen.
1: Das konnten wir diesmal
0: oder haben wir diesmal nicht.
1: Dementsprechend müssen wir planen, wie kriegen wir Nick Bostrom in unseren Chat? In unseren Chat GPT, <lacht> quasi. Ähm, gut.
0: Markus, du beschäftigst dich ja hin und wieder mit AI. Habe ich mir sagen lassen?
1: Ja, habe ich mal gelesen. Könnte ja. sein. Ja, wir haben schon mal was damit gemacht mhm. Was ist dein Eindruck, warum ChatGPT
0: jetzt auf einmal so weit
1: auslöst? Weil jetzt das passiert, vor dem alle Angst gehabt haben. Was wir seit ungefähr 10, 12 Jahren nicht müde werden, der Welt zu erzählen und weil jetzt dieser, wie soll ich sagen, also das ist so ein bisschen wie der, also wenn ich jetzt hier rausgucke, ich rufe hier gerade aus Belgien an mhm. und ich bin ja nicht weit von der Küste mhm. und das ist so dieses Gefühl, dass ich so super finde, da steht jemand auf einem Deich, also wir haben hier so ein Polder-System und wir zahlen auch brav hier Abgaben an die Gemeinde, also die ja. Leute, die hier heißt wohnen. Der, heißt der Wärter Harry Polder? Harry Paul, das ist der Harry, das ist der Harry Polder und der ja. zaubert dann auch immer das Wasser weg, alle sechs Stunden. Und so, das ist ja. wirklich so diese Idee, da steht jemand auf dem Deich und sagt, ach, das wird schon nicht kommen. Und das, das, so war diese ganze Aktion mit dem, mit dem, mit der, mit der KI-Geschichte. Äh, ja, das ist ja alles noch so weit weg, und das wird nicht können, und das wird ja immer rauf und runter dekliniert, was das alles nicht kann. Und man, Weiß ja auch, was menschliche Intelligenz ist. Kein Mensch kann das beschreiben, aber jeder hat eine Meinung davon. Und Kreativität und Bewusstsein und alle Stichworte, die dann immer wie also an der, an, der, an der Schnur gezogen kommen. Und man weiß immer genau, ja, das kann die Maschine ja heute noch nicht. Das ist ja die alte Definition von Elaine Rich. Künstliche Intelligenz ist immer das, was die Maschine noch nicht kann und der Mensch gerade noch. Ja, und so hangeln wir uns vor. Und das ist also ein ewiges Spiel und das wird ständig mehr. Aber jetzt... Mit dem ChatGPT, da hat dieses gemeine Ding an die Tür geklopft und gesagt: "Guck mal, ich bin jetzt schon da." Und jetzt ist allen bewusst geworden, was das Wort Turing Test wirklich heißt.
0: Ja, und das ist, das hat nichts mit Rennsport zu tun. Ähm, das Spannende finde ich halt. Ne? Also es hat ja die die Anmutung von was Menschlichem. Ich habe mir oder vielleicht mal ein Stück zurück. Ne? Ja. Das was ja quasi diesen diese, diese Anmutung von Menschlichkeit ausmacht ist ja am Ende, also bei Generative AI werden ja bestimmte oder werden ja vorhandene Elemente neu kombiniert zu etwas Neuem. Mhm. Ja? So, und jetzt kommt natürlich die spannende Ver Ver Frage. Sagen wir mal vermeintlich neu. Ja, genau, das ist aber die spannende Frage meines Erachtens nach. Ist es beim Menschen nicht genauso? <lacht> also es tut mir leid, dass ich da fünf Minuten jetzt schon heißt, diese Frage stellen muss, aber ähm, heißt das, wir sind
1: gar nicht so geil, wie wir immer gedacht haben.
0: Ähm, buff, weiß ich nicht. Das heißt, also so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, das, das Spannende ist halt, dass Kreativität am Ende immer aus schon vorhandenem schöpft oder eigentlich immer nur auf dem vorhandenen äh, schon aufbaut.
1: Oder, ja. sind wir mal ein bisschen brutal, ist Kreativität das, von dem wir denken, dass es was ganz Tolles ist und eigentlich war es schon immer da? Also vielleicht, um da in die Kerbe zu hauen, heute Mittag dieselbe Diskussion, meine Tochter, Begleitet mich. Wir sind beide hier, wir machen beide die Arbeitszeiten. Sie hat den einen Schreibtisch gebucht, ich den anderen. Aber wir haben ja Frühstücks- und Abendpausen, wo wir uns unterhalten. Sie ist die Mathematikerin, ich bin ja eher ungelernt. Und wir beide sagen, wie kommt das, dass wir Menschen, und zurück zum Intelligenzbegriff. Et, über etwas sprechen, von dem wir selber denken, wir sind ganz super, wir können es auch nicht mal genau definieren, was es ist. Ich glaube, kein Mensch kann sagen, was defin, was Intelligenz wirklich ist. Sagen wir mal, ersetzen was mal durch kognitive Leistungsfähigkeit. Mhm. Und wir beide, meine Tochter und ich, sind der Überzeugung, das, was uns vom Menschen unterscheidet, sind brutal gesagt nur zwei Dinge. Wir können richtig gut quatschen, das können die anderen nicht. Vom Affen, meinst du? Nee, von den anderen Tieren, also von den, ja. was habe ich gesagt, vom nicht vom von Menschen, Menschen ja, ja, genau. sonst Menschen vom Tier, ja, danke. Ja. Unterscheidet ist, wir können sehr gut reden, ja. wie wir, wie man jetzt gerade sieht oder hört, und wir haben ein, eine Hand, die den Daumen rechtwinklig ab, abknicken kann, so dass wir ein bisschen mehr können als ein Delfin oder ein Kakadu oder ein Graupapagei. Aber wenn man sich jetzt diese Intelligenzforschung oder sagen wir mal allgemein die der kognitiven Leistungsfähigkeit bei Tieren anschaut, dann stellen wir fest, dass pro Ganglion Manche Vögel, die vierfache ja. Leistungsfähigkeit haben wie ein Mensch. Und die haben jetzt natürlich weniger Gehirnmasse. Die müssen mit dem Ding ja noch starten und fliegen. Okay, da sind die von der Natur bevorzugt oder benachteiligt. Aber wenn wir das mal hochrechnen, sind die viel mal klüger als wir. Und wenn man jetzt zurückrechnet und sagt, Vögelstammen sind, sagen wir mal, die, die einzige direkte Folge vielleicht noch außer so Krokodilen und manchen Reptilien der Dinosaurier, dann könnten wir auf die Idee kommen, auch die Dinosaurier waren klug. Wenn wir uns angucken, wie eine Raupe sich verpackt, das ist der alte Satz vom Holmer von Ditford und vortäuscht, ein Blatt zu sein, damit sie, die Raupe von Vögeln, die das Blatt vielleicht fressen oder nicht fressen wollen oder nicht finden, nicht gefressen wird, dann könnten wir denken, Intelligenz ist doch in der Natur angelegt. Wo kommen wir mit diesem Anthropozentrismus her? dieser Dieser Arroganz von Menschen zu sagen, wir sind die Einzigen, die das erfunden haben und alle anderen sind doof, nur nicht wir. Und dann sind natürlich auch Computer doof. Und jetzt stellen wir fest, wow, dieses Konzept der Doofheit, der aller anderen, beginnt allmählich überall zu wackeln. Ich glaube, das ist diese Auswirkung von dem ChatGPT, dass jetzt die Herzen und Mägen der Menschen ergriffen hat zu sehen, jetzt wird es gefährlich. Ja,
0: weiß ich nicht. Im Moment interessanterweise, muss man ja sagen, ähm, habe ich noch das Gefühl, dass es tatsächlich eher eine, eine positive Wahrnehmung gibt oder zumindest so, 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 ein, so ein, ein Hype. Ne? Ähm, und das zusätzlich Spannende finde ich halt auch, am Ende ist es ja auch ein Werkzeug also man muss ja auch mal so sehen, äh, zum Beispiel früher konnte man auch Briefe schreiben, hat das auch ohne Computer gemacht, hat das dann mit Schreibmaschine und mit Füller und mit Bleistift oder äh, früher in, ganz, ganz früher in Steintafeln getan. Ähm, und es hat auch irgendwie funktioniert. Ähm, genauso kann man jetzt ja quasi die Dinge, die doch eher, also das, das Thema hatten wir ja schon mehrfach und das bringt uns auch relativ gut so ein bisschen in, wieder in Richtung Instandhaltung. Ne? Ähm, das sind alles Dinge, die du einsetzen kannst, um deine tägliche Arbeit in meinen Augen. Ja
1: klar, echt an uns zu verbessern. Ne? Ja natürlich, aber das ist, wir machen uns andere Menschen zu nutzen, wir machen uns Wissen zu nutzen, wir machen uns Maschinen zu nutzen. Jetzt haben wir eine Maschine, die etwas kann wie ein Mensch. Hm? Ich meine, ich, wenn man soziale Netzwerke liest und verfolgt, dann spürt man den Angstschweiß, den die Menschen in die Tastatur tropfen lassen, während sie ihre Befürchtungen schreiben und sagen, wow, das Ding ist nicht kreativ und das kann ja keine juristischen Fälle lösen. Große Klammer auf, dauert auch nicht mehr lange, Klammer wieder zu. Und da merkt man schon, wie diese Angst, wie gesagt, sich manifestiert gerade. Wenn wir den Spieß umdrehen, ist das natürlich eine tolle Sache. Dann kommt diese Mensch-Maschinen-Kollaboration, von der wir immer geredet haben. Auf einmal kriegt das so was Greifbares. Ja, respektive ich glaube tatsächlich auch. Um meine eigene Frage von eben mal zu beantworten. Ich
0: glaube, das, was halt besonders ist bei bei ChatGPT, ist, dass du halt auch eine Schnittstelle hast, die relativ menschlich an, also anmutet. Anmutet. Das, genau. das, Björn,
1: das ist die Definition von KI. Von einem Herrn namens John McCarthy, dem einberufenden Teilnehmer der 1956er dartmouth konferenz der Tag, an dem alles gestartet wurde, die Geburtsstunde der KI. Der sagt, KI ist die Kunst, Maschinen zu bauen, die die Anmutung menschlichen Verhaltens und menschlicher Intelligenz haben. Ja. Voilà. Ja, da sind wir jetzt. Da stehen wir jetzt. Jetzt stehen wir da. Irgendwas <lacht> so, ist
0: ja irgendwas. Genau. Der, so, das, das Spannende ist aber natürlich auch das. Ne, man muss sich vielleicht, ich, auch mal so ein bisschen, ein bisschen vor Augen halten, wie das Ding funktioniert. Ne? Der macht ja eigentlich immer eine Prädiktion, welches Wort als nächstes am besten passen würde. Und die passen richtig gut bei ihm. Die passen richtig gut. Das hat aber natürlich auch Implikationen, sprich, ähm, nicht jede Frage, die ich stelle, wird natürlich richtig beantwortet. Was meines Erachtens nach überhaupt nicht schlimm ist, weil ein Mensch beantwortet mir auch nicht jede Frage richtig. Also, das ist ja auch irgendwie eine, eine Annahme, die wir immer stellen. Ich, das ist die fast die Diskussion, die mich am meisten fasziniert, an diesem theoretisch konstruierten KI-Problem, dass du, ne, du eine Großmutter oder zwei Kinder überfährst. Ähm, wie entscheidet oh. sich denn die KI? Ich, ich halte das für, für hochgradig abstrakt, weil am Ende ein Mensch würde auch keine
1: perfekte Entscheidung treffen. Also insofern der, hinkt hink der Vergleich. Es gibt ja. noch einen zweiten Punkt, nämlich dass das des das, das, das Gesamtsystems. Das autonome Fahren, getrieben von der KI, würde so langsam und defensiv fahren, dass der Fall gar nicht auftritt. Das wäre ja auch noch eine erlaubte Variante. Ich glaube, vielleicht machen wir das an dem Beispiel fest. Wann geben Menschen sinnvolle Antworten und was ist die Zielfunktion? Das mhm. sieht man sehr schön an dem alten Witz. Äh, könntest du mir sagen, wie ich zur Oper komme? Ja, selbstverständlich, mit sehr viel Üben. ist eine Frage der Zielfunktion. Möchte ich jetzt zu Fuß gehen und suche ich eine Ortskoordinate oder möchte ich einen Karriereweg beschreiten und suche einen Erfolg als Sänger oder Sängerin? Also da sieht man schon, und das ist der, die alte These von dem Nick Bostrom, meinem Lieblingsphilosophen, ich glaube, ich habe das schon 4000 Mal hier erzählt, äh, in, in seinem Werk Superintelligence. Ähm, in dem er eigentlich die Frage unter anderem untersucht, was passiert eigentlich, wenn Computer die Welt übernehmen? Das ist ja jetzt noch näher gerückt und nicht mehr lange hin. Mann, witz. Das heißt, ähm, er sagt, Freunde... Ich, ich, ich habe mir morgen nichts vorgenommen. Ja. <lacht> Aber er sagt, er sagt tatsächlich, Freunde, überlegt euch, was ihr euch wünscht. Überlegt euch die Zielfunktion sehr gut denn die wird erfüllt werden. Und das ist, glaube ich, unser größtes Problem, zu definieren, was wollen wir eigentlich, wenn wir, er macht ja den alten Witz ja, wenn du einer KI beibringst, äh, mach mich als Menschen glücklich. Dann sagt er, das ist nichts leichter als das. Ich lege drei Elektroden in dein Gehirn und du lächelst den ganzen Tag. War nicht so gemeint, aber die, eine KI-Maschine, der du so eine Zielfunktion gibst, würde die auf ihre Weise erfüllen können. Ja. Ähm, eine spannende Frage für mich die die da reinspielt
0: ne nicht nur in die Zielfunktion sondern in dieses allgemeine Konstrukt welche Antwort gebe ich auch als Mensch ja ne? in den meisten Fällen dass ein Mensch sinnvoll darauf antworten kann liegt ja daran dass ich den Kontext kenne der Kontext also blöde oder für das für diesen blöden Witz ne treffe ich dich auf der Straße und frage dich wie komme ich denn zur Oper ne? exakt wirst du mir eine andere Antwort geben als wenn wir uns ja. im Konzertsaal treffen ne und ich habe eine Geige in der Hand.
1: Dann so. würde ich sagen, gehen Sie da mal hoch das Treppchen. Da kommen Sie dann auf Ihren Arbeitsplatz. Ja, genau. <lacht> ähm, genau,
0: aber dementsprechend, wir sind es auch einfach nicht gewohnt, entsprechend präzise zu beschreiben, was wir erwarten, was wir zu tun haben. Also da gibt es auch ein schönes Beispiel. Ein ich, glaube, wir setzen, ich glaube, wir
1: setzen intuitiv voraus, dass der, dass der andere den, diesen situativen Kontext schon genauso beschreibt wie wir. Und ich glaube, Kommunikationsprobleme zum Beispiel entstehen ja genau dadurch. Ja, genau. Also genau. das Lost in Translation. Ne? Ich bin in einem ganz anderen Umfeld, ganz anderen Zusammenhang und auf einmal funktionieren die einfachsten Dinge nicht mehr. Ja, genau. Was zusätzlich, glaube ich, ist noch ein wichtiger Punkt, wenn ich das eben noch kurz reinwerfen darf, diese Beschneidung, die man bisher vorgenommen hat. Es gab ja in den, ähm, es, es gibt diese, diese Annahme und die Theorie, dass unsere zum Beispiel unsere Smartphöne deutlich smarter waren, als wir bisher gedacht haben. Also also mit wir Smartphone als Haare
0: getrocknet haben. Ja,
1: genau, mit Smartphönen ist nicht gemeint, der Haaretrockner, der jetzt mit mir spricht, sondern das Telefon, das Dinge beantworten kann. Und da waren ja diese Sachen drin, wie die Series und so weiter und so fort. Und man hat die natürlich auch eingedämmt. Und eingehegt Diese in die Auskunftsfähigkeit. Die canned Responses. <lacht> Weil man dann gesagt hat, es, es gab ja wirklich Leute, die gefragt haben, Siri, wo kann ich meine Frau, die ich eben umgebracht habe, verstecken? Mhm. Und dann möchte man natürlich nicht von dem Smartphone die Antwort hören. Also pass auf, im Keller, da findet das jeder. Da musst du dir schon was Besseres überlegen. Ich zeig dir jetzt meine Anleitung. Mhm. Das wollte man ja, oder wie baue ich eine Atombombe oder wie... Mache ich einen Anschlag auf 2000 Leute? Das möchte man nicht beantworten. Und diese Fragen hatte man eingehegt. Und das ist ja auch was. Also man hat, man war eventuell schon weiter, als wir alle dachten. Perspektive, es gibt
0: ja auch durchaus Stimmen. Ich muss sagen, ich habe noch nicht die, die Presseankündigung gel gelesen. Ähm, sie ist auch erst heute rausgekommen. Und äh, es gibt ja durchaus Stimmen, dass man der Meinung ist. Und ich halte diese Meinung für durchaus adäquat dass eigentlich Google Technologien in der Schublade hat, die noch viel besser sind, die aber aus Wettbewerbsgründen nie publiziert hat. Weil, wenn die Leute im Klartext ihre Frage formulieren, also sprich, die eigene Gesuchmaschine obsolet wird, ja, natürlich. oder ein ja, natürlich. anderes Format bekommt, ja. dann kann ich auch gar keine Anzeigen mehr verkaufen oder zumindest nicht mehr Anzeigen in diesem Format verkaufen. Ja, das ist
1: der alte codec witz ne? Kannibalisiere dich selbst, bevor es ein anderer tut. Und bei Codec war das war damals die Entwicklung, die haben die Digitalkamera erfunden und schön unter Verschluss gehalten. So nach dem Motto, wir wollen unsere Analogfilme weiterverkaufen. Ja, klar. Ja. Also ich kann das vielleicht noch mal kurz unterstützen, diese These. Mhm. Uh, wir haben, also ich nicht, meine Kollegen, haben Papers von Google untersucht und haben gesagt, wir können die nicht abbilden. Das erfordert so viel Rechenpower. Uh, die Rechenpower gibt es dann bei Google. Mhm. <lacht> Aber den viel, den Google äh, kaufen. Ja, das war die Idee, genau. Ja. Also wer das nachvollziehen will, meistens war es im Bereich im, im uh, Unsupervised Learning. Und wir haben gesagt, nee, dann okay, dann lassen wir das bleiben. Und der zweite Punkt war, als natürlich TensorFlow und diese Dinge in den Markt gebracht wurden, waren wir alle sehr froh. Aber uns war klar, dass das die Brotkrumen sind. Ja, die vom Google-Hupf des Wissens oh. äh, unter den Tisch fielen und wir dann so gierig waren, die also mit hängender Zunge aufzuschlecken. Und das war für uns schon ein Quantensprung in Entwicklung, weil wir gesagt haben, prima, diesen Unsinn brauchen wir nicht mehr zu programmieren. Und da wir Jahre vorher ja... Äh, die rekurrenten neuronalen Netze auch wieder ein Kollege von mir natürlich programmiert hat und wie gesagt haben, was für eine Fleißarbeit, da waren wir natürlich froh, als diese Boatkum runterfliegen runterflogen. Dass der ja. google hopf und die Sahnetorte noch mal zwei Stockwerke höher standen, das war uns immer bewusst. Ja, ja wobei man ja auch sagen muss, also davon gehe ich ganz stark aus und
0: ähm, da bin ich auch nicht ganz alleine. Eine Motivation dahinter, TensorFlow damals unter Open-Source-Lizenz zu stellen, das waren ja die Machine-Learning-Bibliotheken, die Google auch selber benutzt hat. Ein reiner Zufall. War ja durchaus auch davon zu profitieren, wie das auch so häufig bei Open-Source ist. Vielleicht auch das Wissen, was andere schon haben, Konnte in den eigenen man. Code zu integrieren. Das könnte natürlich gewesen sein, dass das ein Thema war. Wo wir ich jetzt natürlich
1: jetzt unlautere Dinge unterstellen oder sagen wir mal Dinge unterstellen, die, die vielleicht als Nebenprodukt herauskamen, aber sicherlich im ethischen Bereich überhaupt nicht. Rief die Ironie zwischen unseren Sätzen in die Tastatur oder was machen wir jetzt? Nee, sie ist äh, hinter deinem Popschutz ist es gelaufen.
0: Ja, ja aber das, ähm, ich glaube halt diese diese Entwicklung oder meines Erachtens hat das nochmal sehr, sehr gut gezeigt, wozu mittlerweile solche Methoden in der Lage sind, mhm. ne? Um, und dementsprechend, glaube ich, kann man sich auch schon mal Gedanken darüber machen. Und das bringt uns wieder so ein bisschen zu dem Kernthema, ja. nachdem wir jetzt den philosophischen Teil philosophische abgehandelt
1: haben. Ja, wobei äh, das noch lange nicht zu Ende wäre. Ich hätte da noch einmal. Nein, nein das aber so ich ja, hier klar, öffnen natürlich. könnte, da würde der ganze Schrank nach vorne fallen. Ja, aber das wollen wir ja nicht, weil da nichts ja drunter. Also es sei denn, du bist sehr, sehr, sehr geschickt. Ich habe ja, festgestellt, klar. es gibt Menschen, die würden, die wären nicht böse, wenn ich unter diesem Schrank begraben würde. Ach, Markus, dazu gehöre ich nicht. Dazu gehöre ich nicht. Ähm,
0: aber die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie kann man zum Beispiel solche Technologien wie ein Chatbot, vielleicht ja. auch generative ja. äh, Erzeugung von von Bildern oder auch andere generative Verfahren denn gewinnbringend in der
1: Industrie einsetzen? Im einfachen Fall. Ich habe, äh, war das gestern? Heute oh, ist der schon der Mittwoch? Ja, es war gestern. Oh Gott, war ich im in einem ich, VDI. Hm? Ungemerkt, nicht FVI, VDI. Ich tummle mich auf allen Hochzeiten. Fachausschuss für ja. Herzmanagement. Management. Ja, und da haben, haben ganz einfach los,
0: Die Markus Aaron wird
1: überall gebraucht. Leute, wie wir werden überall gebraucht. Da ja. <lacht> ähm, ähm, haben wir uns unterhalten anlässlich eines kleinen Impulsvortrages tatsächlich über genau diese Frage, nämlich können wir präskriptiv Instandhaltung mhm. betreiben. Wir haben gesagt, okay, es gibt so drei große Bereiche, fangen Lucio alle mit V an, vorbeugend, denkt man ist veraltet, ist aus meiner Sicht noch lange nicht ausgeschöpft. Äh, Vorhersagend, das wäre der Predictive-Teil, und Vorschreibend, das ist der prädiktive Teil. Und ähm, ich glaube, für den vorschreibenden Teil in der Instandhaltung gibt es zwei große Ansätze. Der eine aus den kaufmännischen Daten, das heißt Reallokation von Ressourcen, das ist jetzt ein schlimmes Wort, das heißt übersetzt, ich gebe für andere Dinge Geld aus, als ich es bisher getan habe. Das andere klang viel schöner. Ich komme wieder zurück auf äh, preskriptive Schussenallokationen. Kauf mir was anderes. Jawohl. Und dann sage ich also, gib dein Geld mal richtig aus, junger mhm. Mann. Ne? Oder junge Frau, machen Sie das mal richtig. Und das heißt, ähm, technischen Plätzen Wartungsintervalle oder Instandhaltungspläne anders zuweisen. Kann ich aus den kaufmännischen Instandhaltungssystemen holen die Daten dafür? Ich kann das auch mit Zeitreihen machen. Dann könnte ich eine Analyse machen und sagen, es ist jetzt sehr technisch. Dann könnte ich sagen, oh, was hat sich denn hier verändert? Warum passiert hier gerade ein Verhalten? Ich leite eine Ursache ab, Root-Cost-Analyse und sage dann, Mensch, da gibt es genau eine Maßnahme, zum Beispiel Rekalibrieren oder korrektive instandhaltung langer Satz äh, von Maßnahmenkatalogen, ich wähle aus dem Katalog das Richtige aus, schicke das auf das Telefon des Instandhaltungsfachmanns oder der Fachfrau, die gehen beide raus und reparieren das oder stellen das neu ein. So haben wir bisher präskriptiv gedacht. Wir haben gesagt, also entweder Geld oder eine Maßnahme aus einem Katalog. Und jetzt komme ich dahin, dass ich sage, das Chat-GPT hätte das Potenzial zu sagen, mit mir zu kommunizieren. Hm mir zu sagen, was ich jetzt tun soll, mit mir in einen Dialog zu treten. Der Dialog sieht intelligent aus und er hat die Anmutung. Und jetzt kommt das Lustige, wenn das empirisch richtig ist, ja, dann hat es bewährt. Ja, es ist, als Dingen, wenn jemand mit mir spricht, der es besser weiß. Vor allen, Dingen, vor allen
0: Dingen kann er dir sagen, was du tun könntest. Weil es ja auch nicht, nicht immer eine eindeutig optimale, richtige, vernünftige Lösung gibt, sondern da, da kommen wir wieder zur Kontextualität. Ne? Je nach Kontext und ja, aber er, aber er liefert mir aus, ja, genau. einer, aus einer
1: Wissensmenge überhaupt mal Handlungsoptionen und okay. eventuell engt er sie sogar noch ein und sagt, also meine Wahrscheinlichkeit ist, dass hier könnte das Richtige sein, aber ich habe immer noch die freie Handlungswahl. Und das ist, glaube ich, für uns Menschen die optimale Situation. Wir ja. kriegen Empfehlungen, wir können auf Ältere oder Gescheitere oder Wissendere hören, das ist unser Chatbot. Und jetzt sagt er uns, Markus überlegt immer dies, dies, dies und dies, Björn, hast du mal das und das und das gedacht? Und dann sage ich, oh, da war eine Option dabei, die habe ich tatsächlich, die hätte ich jetzt im Moment nicht parat, die könnte hier passen. Und jetzt kommt der Kreativteil, jetzt kann ich das selber bewerten, oder der Intuitivteil. Das kann man drehen, wie man will, oder mein Erfahrungsteil. Ich kann das auf jeden Fall an etwas messen, was ich schon mal gemacht habe. Oder ja. sagen, es ist eine völlig neue Option, an die hatte ich nicht gedacht. Drauf. Ja. Jetzt entsteht diese
0: Mensch-Maschinen-Kollaboration. Ja, vor allen Dingen ähm, ist halt da das Schöne, ich muss wenig Vorwissen ähm, über mein System haben. Ne? Also
1: ich kann die Situation schildern und kriege die Antwort zurück. Ja? Weil wir annehmen, dass unser Chatbot alle Systeme oder eine viel größere Bandbreite, als ich die je erfahren kann, in meinen 30 oder 40 Berufsern schon mal gelernt hat. Und dann ist das Ganze natürlich ein gigantischer Wikipedia-Ansatz für, was soll ich jetzt tun? Das wäre ja die optimale, tolle Welt. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Ich brauche den Fachvorgesetzten, den kann ich deutlich effektiver einsetzen. Denn für die Routinefragen, das kann jetzt dieser Chatbot ja teilweise übernehmen.
0: Mhm. Was der auch kann, ist ja zum Beispiel mir alle Informationen, die ich brauche,
1: schon, mal, zusammen,
0: schon. mal zusammensuchen. Ne? Oh, wow. Oder zum Beispiel auch schon mal einen implizit vorhandenen Workflow schon mal auslösen, den er gelernt hat. Ja, jetzt überträgt
1: ja. man.
0: Nicht.
1: Entschuldigung. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Also ich, das sind Systeme, die haben wir vor... Ach, oh, ich darf es gar nicht jetzt hin. Soll ich mal angeben? Vor 20 Jahren, angefangen, 2001, glaube ich, haben wir angefangen mit dem. Schon mal kurz am Krieg. Das, war, <lacht> das Muss <lacht> im Graben, irgendwo im Ersten Weltkrieg. Nee, das war Wittgenstein, das habe ja. ich verwechselt. Aber kurz danach muss das gewesen sein. Damals in den Andenen. Ähm, um 2004 haben wir die versucht, in den Markt zu bringen, diese Wissensdaten- und Dokumentendatenbanken, wo wir gesagt haben, also technische Dokumentation ist die eine Seite, gepaart mit den technischen Plätzen und der kaufmännischen Ebene und dann in Workflows verpackt, dass wir gesagt haben, eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und so alt ist eigentlich dieses Thema schon. Aber ich glaube, diese Dimension, die, um die wir das erweitern, nämlich diese Idee, dass im Dialog mit einem menschlich anmutenden Maschine zu tun. Das gibt mhm. dem Ganzen natürlich noch mal unendlich mehr Komfort.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, plus, meines Erachtens nach, du musst nicht menschlich diese Struktur zwingend herstellen, sondern ein System kann die inferieren.
1: Wir haben das damals gemacht über ähm, Assoziationsmechanismen, dass mhm. wir gesagt haben, das waren so Logikbausteine. Also wenn von der zum Beispiel von der Rohrleitungsisometrie da auch intermittierende Teile, da war ich, ich für Apparat A mit äh, Maschine B. Dann konnten wir das rausfinden. Wir haben aus den äh, C CAD- und CAE-Datenbanken dann die Verbindungselemente rausgelesen, haben die alle klug gemacht. Heute aus, im, im Nachhinein würde ich sagen, das waren Logikassoziationen auf Basis technischer Daten. Irre kompliziert. Das war damals der Stand der Technik. Ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her. Ja. Wenn wir jetzt diese Assoziation, diese Intuitivität, das wie ein Mensch denkt, viel eleganter abbilden können, dann ist das einfach ein gigantischer Sprung nach vorne. Ja. Ich habe noch eine andere Idee. Du hast eine Idee? Ja, ich habe eine Idee. Wann hast du denn mal eine Idee?
0: Ach, ausnahmsweise. Heute, also heute, heute, aber dann, dann war es das auch für dieses okay, Jahr. Okay, für dieses Jahr. Ja. Aber heute hatte ich, habe ich eine, also jetzt quasi tatsächlich gerade. Und zwar, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich habe ja generative Mechanismen. Also das heißt, ich stecke was rein und habe einen Erwartungswert. Das ist ja eigentlich ein generativer Mechanismus. Wenn ich den Betriebszustand meines sagen Materials kenne... Sagen die Statistiker ein Schätzer? Manche sagen das. Ich schätze ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich jetzt den Betriebszustand meines Materials kenne, habe ich ja für die zwei Fälle Normalbetrieb und vom Normalbetrieb abweichend zwei verschiedene Erwartungswerte. Ja. So Und das heißt, damit kann ich doch eigentlich mir auch ein, einem, ein Vergleichssignal bauen, ja. das ich nutzen kann, um zu bewerten, ob ein System,
1: eine Maschine, ein technisches Gerät in irgendeiner Form kriegt oder alarmiert werden soll oder oder. Ja. ja, genau, das ist das Problem. Also wir hatten in der Vergangenheit, wenn wir die Kernidee dieser ganzen KI-Regression, das war das die Methode, die wir dahinter verwendet haben, war ja immer zu sagen, wir bilden das Verhalten einer Maschine ab. Und das ist erstmal der Regressionsmechanismus. Also das heißt, ich finde eine Formel aus Zeitdaten, die mir dieses Verhalten irgendwie beschreibt. Das funktioniert sehr gut, hat aber einen fundamentalen Nachteil. Ich mache das meistens für Maschinen, die nie kaputt gehen. Und dann fehlt ja ein Stück Information, nämlich, was ist denn jetzt? Wann ja. soll ich denn jetzt Alarm sagen? Das ja. geht ja immer nur aus den Daten der Vergangenheit. Da war mal was, aber das Ding ist ja nie kaputt gegangen. Da war ja nie nichts. Diese Information musste immer der Mensch reinbringen. Hm. Und jetzt zu sagen, oh, ich lerne von anderen Metadaten, von anderen Maschinen, die sowas ähnliches tun, und kann das jetzt zusammenbringen und dann noch in menschliches Verhalten beschreiben, das würde uns natürlich beim Kalibrieren dieser genauen Abweichung, dieser mhm. Hüllkurven, wann soll ich denn jetzt Alarm schreien? Also das wäre die traumhafte Welt, wenn wir das mhm. stärker automatisieren könnten. Denn das Kalibrieren dieser Hüllkurven, dieser Alarmbereiche, die wir dynamische Alarme nennen, das hat dieses Anwenden dieser Prädiktivmechanismen irre kompliziert und sehr aufwendig gemacht. Wenn wir das jetzt natürlich im Mengengeschäft mal organisieren könnten, das wäre eine wundervolle Welt. Und, und wir merken, die Tür zu dieser Welt ist jetzt so ein Zentimeter aufgestoßen. Man sieht jetzt schon den Lichtschein.
0: <lacht> ja. Also das heißt, die zwei Anwendungen hätten wir auf jeden Fall. Hm. Haben wir noch eine weitere?
1: Ich glaube, ein, ein Thema. Jetzt bin ich, jetzt darf ich was Visionäres sagen, was so ja. richtig, was ich, wenn ich mir Auch was wünsche. sind ja unter uns. Ja, genau. niemand heißt ja Forum Visionen-Instandhaltung. Perfekt, hier kommen wir. Niemand, da niemand zuhört, können wir das jetzt unter uns mal diskutieren. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das nachher nicht ins Internet tun. Ja, nein, auf gar keinen Fall. Auf okay. gar keinen Fall. Okay, gut, also ich, wegen Datenschutz und Privacy. Mhm. Ich glaube, dass unsere verehrten Kollegen, Ingenieurinnen und Ingenieure einen riesigen Teil und zunehmend mehr ihre Arbeitsleistung damit verbringen, für Behörden unabdingbare, <lacht> vorge äh, das böse Wort. unabdingbare vorgeschriebene Tätigkeiten verrichten. In einer schönen Welt der Zukunft würde ein Chatbot uns viele dieser Dinge beantworten und sagen, liebe untere Wasserbehörde, lieber, liebe Prüforganisation, ich habe hier sowohl Wassergefühl. Ferdende Stoffe als auch ein ausgelegtes Rohrklassenmodell mit Spannungsberechnung, Temperatureinflüssen und Wandstärken. Ist das so in Ordnung? Kann ich das einreichen? Und könntest du schon mal darüber gucken und das jetzt natürlich so zu beantwortet, beantwortet zu kriegen und zu sagen, Markus, mach dir mal keine Gedanken, ich fülle dieses Paper für dich aus mhm. und reiche das dann auch schon mal ein mit deinem Paragraph XY-Antrag für das, im Rahmen eines Bundesemissionsschutzgesetzes, das ich natürlich in der letzten Novelle schon gelesen habe. Ich glaube, das wäre eine feine Situation.
0: Da muss ich aber natürlich sagen, das scheitert natürlich als halt Folgendem. Ein durchschnittlicher Chatbot kann natürlich nicht faxen. Aber er kann faxen machen. Das ist richtig. Aber in diesen kleinen Zeichen die muss ich jetzt natürlich noch einbauen. Ähm, ja, aber generell die, die Automatisierung von sagen wir mal, eher überschaubar interessanten Tätigkeiten. <lacht>
1: Ü überschaubar ist ein hübsches Wort.
0: Das, also, ich fände das sehr schön. Ich würde mich darüber sehr freuen.
1: Ja, und dann also meine Traumvision des Ingenieurberufes, der ja, Industrie. Ich das der technische Beruf.
0: Probleme lösen. Hier oh. wäre
1: mal was zu machen, warum man da mal angefangen hat. Oh, ich bin in dieses Studium reingegangen, weil das so interessant ist. Ja. Nur mache ich jetzt immer so langweilige Dinge. Oh, und dann nein. zu sagen, ich löse mein Problem. Das wäre doch toll, weil ja. diese Routinen jemand anders schon übernommen hat. Ja, das das wäre tatsächlich toll. das gut, tatsächlich dass, Björn, gut, dass niemand zuhört.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank. Wir das vor. würden uns die Leute für verrückt halten. Die würden unseren Podcast ab. Die würden, die, die würden denken, ihr seid doch betrunken. Ja, Exakt, das ist das Ziel dieses. Dieser dieser reizenden Abendveranstaltung. Nee, aber tatsächlich, also wenn wir überlegen, das ähm, KI, es hat ja immer diese zwei Anmutungen, die zwei Seiten der Medaille, es ist die Bedrohung, weil es Arbeitsplätze abbaut, völliger Unsinn. Ich glaube zum 119. Mal sage ich das jetzt in diesem Podcast, das baut Arbeitsplätze ab, die wir anders gar nicht mehr besetzen könnten, toll. Aber andererseits auch diese Explosion von Freiheit, von Kreativität. Es ist eben keine Bedrohung unserer Intuition und Kreativität, sondern es versetzt uns in die Lage, Zeit zu gewinnen, um exakt genau das wieder zu tun. Ja. Das wäre eine sehr, sehr schöne Vision. Definitiv. Ja, und wie gesagt, man, man merkt halt auch, es kommt,
0: kommt näher. Ich glaube aber auch, bist du, bist du wirklich bei vielen von den Dingen, die wir heute skizziert haben, bist, wird es auch noch ein bisschen dauern. Ja, selbstverständlich. Ja, also das wird jetzt nicht morgen in den Betrieben installiert werden und dann haben wir das überall. Also wenn man sich mal überlegt, wie lange es gedauert hat, bis du die schnöde Digitalisierung in einem Großteil der Unternehmen hast und teilweise hast du so bis heute nicht in dem Maße, wie ich das zumindest als Digitalisierung
1: empfinden würde, ähm, dann kann wie man sich auch Wie wir beide wissen sind Chemie und andere Standorte der produzierenden Industrie schon so weit digitalisiert, dass es fast an der Schwelle der Unmöglichkeit ist, den alten analogen Status mit ganz vielen Menschen viele Dinge zu tun, überhaupt noch jemals wieder rückwärts zu erreichen. Also wir sind in der Digitalisierung so weit fortgeschritten. Ich glaube, dass das machen wir uns zu wenig bewusst, dass ja. der Rückweg heute schon in der Nähe von Unmöglich ist. Ja. Ja, respektive
0: mu muss man sich einfach mal überlegen, ne? wenn man mal so seine eigene, sein eigenes Werk, sein eigenes, äh, seine eigene Fertigung einmal anschaut und sagt, okay, morgen schalte ich das SAP mal ab. Wie gut würde das funktionieren und wie lange?
1: Ja, ungefähr drei Tage, ne? Ja, ja. Und dann quietschen alle. Ja,
0: ne? und ist
1: mit Sicherheit so. Ne?
0: Nichtsdestotrotz hast du hast du ja auch viele Prozesse sozusagen, die ja, die zwar digital abgebildet, aber nicht digitalisiert sind.
1: Wir hatten ein lustiges Erlebnis, war bedingt lustig. Im Retrospektiv lacht man über alles. Als wir vor ungefähr zwölf Jahren Menschen in der Industrie vorgeschlagen haben, zu sagen, wir können eure Turbinenüberwachung in der Kraftwerk, in der Energieerzeugung über KI-Methoden überwachen lassen, da war damals der. Schönste Satz, hätte ich mir eigentlich einrahmen müssen in Gold, war ähm, Original, Herr Ahroner, das, was Sie hier vorhaben, das wird niemals funktionieren. Ja. Und mittlerweile ist das, wie soll ich sagen, so Common Sense und Stand der Technik. Es äh, hat sich noch nicht überall durchgesetzt, aber es ist jedem, glaube ich, klar, dass das möglich ist und geht und technisch absolut feasible ist. Und eben auch, das hat wirtschaftliche Gründe, dass das nicht ausgerollt wird, aber keine technischen mehr. Und ich glaube, wir kommen jetzt in die nächste Stufe, wo wir wieder denselben anthropozentrischen Fehler machen, zu sagen, das wird niemals funktionieren. Und auch dieses Mal wird die mathematische Methodenentwicklung recht behalten, zu sagen, ja, selbstverständlich, gebt uns ein bisschen Zeit und dann haben wir das am Platz.
0: Hm. Wenn jetzt jemand anfangen wollen würde, ja, hätte da nicht der FOI vielleicht ein Angebot, mit dem man das schon mal starten könnte.
1: Ich, ich blätter mal ganz kurz in ja. unserem Katalog der Möglich. Oh, ich sehe es schon. Ja. Es war sehr weit vorne. In dem monatlichen fvi newsletter sehe ich es gerade, hm. es steht, der FVI bietet für seine Mitglieder. An dieser Stelle muss ich sagen, es ist interessant, im fvi mitglied zu werden. Ja, absolut. Und, jetzt, und, und auch, auch gar nicht so für euer? Nein, absolut nicht. Und jetzt lese also, ich hier weiter. Los. Da steht, es gibt einen Einstiegsworkshop in die Smart Maintenance, wo genau diese Methoden erarbeitet werden, und zwar auf Anwendungsfälle des anfragenden und mitglieds werdenden Unternehmens, die das eigentlich maßgeschneidert entwickelt. Björn, würdest du sagen, das ist ein guter Grund, da sofort daran teilzunehmen? Das ist einer der vielen Gründe, auch foi mitglied zu werden, würde ich sagen. Also neben. Steht, dann steht dem ja eigentlich gar nichts. Wollen wir. Und wir das hier so einfach mal platt sagen, dass es sich lohnt, FAE-Mitglied zu werden?
0: Ich denke, das können wir mit Fug und Recht behaupten. Wir sind es ja auch beide. Dann sollten wir, versuchen, wir, das, wir Wir wissen, wovon wir reden. Insofern, ja. wir können das, glaube ich, jedem nur ans Herz legen.
1: Ja. Besser kann man diesen Podcast, glaube ich, gar nicht abschließen. Das denke ich auch. Weil, ich denke, würde ich sagen, mit diesem Aufruf, Freunde, Menschen, Mitbürger Römer heißt es, glaube ich. Ja. Werdet Mitglied im FVE. Genau. Und vor allen Dingen schalten Sie auch
0: das nächste Mal wieder ein bei unserem kleinen FVE podcast Und vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal. Und bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.